2: se
3: ¿Cómo les va? queriendo estar acá nuevamente en Flores Negras en Radio Nacional Folclórica y, y es para mí hoy un gusto especial, para mí como un viaje en el tiempo porque me retrotrae a los, a los años en que yo trabajaba en Clarín cuando Clarín tenía un buen suplemento de espectáculos y me acuerdo también de Colombo que era el productor y me acuerdo de toda una escena riquísima en la cual por cuestiones... De época y también por cuestiones creo de, de, del tipo de cambio del famoso uno a uno empezamos a escuchar un montón de música nueva empezamos a escuchar un montón de artistas que no conocíamos y entre ellos pues empezó toda esa movida llamada World Music, que después vamos a, a, a analizar si es un buen término una buena frase o no para rotular un tipo de folclore y ahí escuchamos Verdolaga, esta cumbia y escuchamos a De Boca en Boca y De Boca en Boca fue una, un grupo básico de, de, esa, de esos años 90, que, que tenía la característica, además de ser buenísimos, buenísimos que eran cuatro mujeres haciendo músicas que, al decir de Rubén Blades, parecían nacidas en África. Y hoy tengo a unas de ellas porque está volviendo de boca en boca y es para mí un placer aquí en Nacional Folclórica estar conversando Buenos Aires, Córdoba, por Zoom con Vivi Posebon. ¿Cómo te va, Vivi, querida? ¿Cómo te va?
4: Hola Mariana. bueno para mí también un placer estar acá con vos y con tu audiencia y bueno contar un poco de qué se trata esta, esta vuelta de las bocas Para ¿Sí? nosotros también es, para nosotros también es, es retro, retroacción en el tiempo, es como volver al futuro ¿no?
3: Claro porque, <ríe> porque no empezaron en el 95 y tuvieron una actividad muy intensa hasta qué año más o menos
4: Tuvimos 12 años, o sea, del, del 95 al 2007, 12 años seguidos, sí, intensos, 12 años.
3: Y ahora vuelven. Eh,
4: y, y después, bueno, hace cuatro años, eh, una, una publicación de aquí de Córdoba eh, sacó un compilado nuestro de nuestros tres discos y mmm, en ese momento, bueno, vos lo nombraste a Colombo, que fue nuestro, nuestro productor siempre, muy querido por nosotras que bueno hace ya un par de años, justamente después de esa actuación ese año, se bueno, se, se, se fue al otro barrio, como diría, este como diría Blades. pasó al otro barrio. Eh, como te decía, hace cuatro años, este, esta, esta publicación, la central, sacó un compilado de los tres discos, y junto con, con este Colombo, nos ofrecieron de volver a hacer a Juntamos, hicimos acá un este, un, un Teatro San Martín, que es como el Colón de allá, un Teatro San Martín pleno. Eh, habíamos hecho también eh, Fede Flores, con quien también yo trabajé un DJ, que yo trabajé en mi primer trabajo solista, hizo un remix de un tema en ese, en esa, en ese compilado, entonces este, lo invitamos a él a hacer, eh, bueno, colaborar en, en un par de temas en esa actuación. Después tuvimos, fuimos... Este, Fuimos a Buenos Aires, hicimos hicimos el, el Teatro de la Boca, creo, hicimos la Usina del Arte, hay gente que bueno que nos ha visto ahí, y esa fue la, la última vez que, que estuvimos en, ese, en, en escena. Y ahora. ¿cómo? Sí. No, Perdón. y eso te iba a contar, el año pasado, bueno, antes de la pandemia, digamos, en febrero, en marzo, en marzo, abril, teníamos una actuación que nos habían llamado de. Eh, de un festival de Río Cuarto que era este, dedicado a las voces y a, a orquestas y dijimos, bueno, dale, lo hagamos nos habían invitado y, y lo íbamos a hacer obviamente se suspendió quedó en, ahí en suspenso nos volvieron a convocar ahora que se está abriendo todo esto va a ser el 24 de octubre o sea, esa va a ser nuestra primera actuación después de, de este tiempo y a partir de eso eh, se abrieron convocatorias bueno eh, cultura para, para volver a tocar los escenarios, este, y bueno, y, y acá, un poco ayudada por, por la producción acá de Carlos Singali que es mi, mi cumpa y mi, mi productora también, y con Penny Franconi, que es eh, la directora del Gear Power, del Festival Gear Power, eh, nos dijeron, chicas, y qué tal si lo hacemos igual, sin, si sale o no sale la, las becas, lo, lo hacemos igual, Que les parecen de, de hacer un? Una fecha ahora en noviembre, en Córdoba. Y bueno, la verdad es que nos dijimos, bueno, hacemos octubre en Río Cuarto, hacemos dos noviembre en Córdoba, y bueno, y vemos, vemos cómo sigue. Así que bueno, en ese estamos.
3: De boca en boca, Soledad Escudero, Marcela Benedetti, Alejandra Tortosa, y vos, Vivi Posebón, ¿cómo definirías de boca en boca ahora en perspectiva para alguien que quizás no, no las tiene mucho? Cuarteto de mujeres, Mucha percusión, Perfecto. muchos arreglos vocales, ¿qué más?
4: Sí, fue, fue un encuentro muy... Eh, no, no, muy pensado, ¿viste? Eh, son... Eh, viéndolo en perspectiva es eso, es como que no dij, ninguna de las cuatro dijimos, vamos a hacer un grupo vocal, que hagamos música del mundo, ¿no? O sea, como que todo se fue dando, ¿no? Eh, y en ese momento, como vos decías, había como un florecimiento de, la, de lo que se llamaba la World Music, de la mano de de, de, de Peter Gabriel, de, de los primeros, bueno, de, de su sello, y del primer este festival, WOMA, este y nosotras nos llegaban, nos llegaban ecos de eso, porque no había la información que hay hoy, no teníamos, no teníamos el acceso a internet que hay hoy, este nosotros las, las muchas de las canciones que sacamos las, las teníamos en un cassette grabado de alguien que nos dio
0: era increíble
4: <ríe> y ahí este, sacábamos las voces eh, yo me acuerdo que bueno yo me dedicaba más a la percusión y me, en ese momento vivía en un departamentito chiquito y el, el lugar donde más eh, tenía mejor, este, mejor audio era en el baño, así que yo sacaba los audios en <ríe> el baño <Sí>. con un <ríe> Perdón, estoy saliendo de una, sí, me contaba sí, cara, sí. De una semana, así vale. que perdón si sí, sí, estoy tosiendo, pero bueno, aquí estoy. Eh, bueno nada, era era cosa, era muy todo muy casero, ¿no? Lo ves Ajá, ahora sí. y le,
3: le, igual, le decía. Tam, también son los son los años de las ediciones de Putumayo, ¿no? Que se dedicaba un poco a, a claro, recopilar música de todos lados. Igual me sorprende, ustedes son son las cuatro de Córdoba. Sí. Y, y cómo se dedicaron específicamente a ese tipo de música, eh, que es muy amplia. Te propongo una cosa, a escuchar un poco a De Boca en Boca aquellos discos gloriosos, yo los volví a escuchar, están muy bien cantados, muy bien tocados, la verdad que tienen un nivel altísimo. Bueno, la irrupción de De Boca en Boca en la escena de la música popular argentina fue muy buena, la verdad. Eh, yo recuerdo perfectamente ha, ha marcado
4: yo creo que ha marcado mucha huella yo ahora tengo la posibilidad de, de, de seguir viajando eh, con mi proyecto con tamboreras y en todos lados en todos lados se acuerdan de boca en boca en todos lados ha sido y me dicen eh, gracias a ustedes yo toco la percusión o gracias a ustedes me incentivaron para tal cosa o, o sea eh, me ha pasado también que vienen vienen este hijos y de, 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 de las madres que escuchaban, los padres que escuchaban De Boca en Boca Y los hijos también, cuando eran niños, se acordaban de nuestras canciones O sea, también una cosa muy generacional, ¿no? Porque bueno, han pasado, mucho, han pasado muchos, muchos años Muchos años Y, y, y eso y eso está buenísimo, ¿no? Está buenísimo Ya, esa, te propongo que, lo siguiente,
3: ir... Vivi, Vivi Poseón es nuestra invitada Vamos a dedicarnos todo el programa a conversar con Vivi De Boca en Boca y también de toda su faceta eh, más allá de, de este grupo, que es riquísima, riquísima tanto en discos como en documentales, como en cierta forma de militancia. Vamos a estar conversando despacito con ella, pero vamos a escuchar ahora. Primero, y después vamos a hablar de esto, eh, vamos a escuchar una, un, una, un videíto, el material de un videíto, que está Rubén Blades, que están ellas grabando, las cuatro chicas están grabando Iris eh, que es parte de la grabación de un los. Álbumes del Panameño, de Mundo. Y después vamos a escuchar Irizón Bali como salió en el disco de Boca en Boca, todo enterito, que es un temazo. Y Tres Golpes. ¿Vamos?
4: Dale.
5: O sea que cuando estábamos, yo le toqué esta, eh, le, le, le puse este... Le trabajo a un amigo mío, Tony Pana. Y lo oído yo, yo esperé que las muchachas
3: hicieran todos sus colores. Su y yo, ¿de dónde son? Me dice, de África. Digo, son de Córdoba, Argentina.
1: ¡Ja, <risa>
5: Que
2: eu get in the <foreign language>
0: o
3: aquí en Radio Nacional Folclórica con Vivi Posebón. Mi nombre es Mariano del Mazo, le quiero mandar un abrazo grande a Leo Sangari, a Diego Rosato, bueno, a todo el equipo de Nacional Folclórica. Estamos hoy celebrando el regreso de Boca en Boca, que va a estar actuando en distintos lugares. Eh, yo acá tengo agendado, me lo pasó Silvia Majul, la queridísima Silvia Majul, el 12 y 13 de noviembre en el Teatro Ciudad de las Artes de la capital de Córdoba, la ciudad de Córdoba, y te quería preguntar, y antes de irnos lentamente de boca en boca, después volveremos, eh, si les costó mucho retomar, porque, el, porque las cuerdas vocales es un, es un, es un órgano físico, y como todo órgano cambia... Tiene, cambian los matices, les costó retomar, porque la verdad que el nivel que tenían originalmente era altísimo y quizás tuvieron que bajar algún tono, ¿cómo fue ese reencuentro?
4: No, los tonos no, 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 no fueron cambiados, eh, nosotros tra eh, trabajamos no trabajamos con sonido, trabajamos eh, acústicamente, y... No, no tratamos de escucharnos y de, y de recordar qué hacíamos o, o de a lo mejor hacer algunos pequeños cambios, pero en favor a que, que sé yo, a algo que nos suena ahora y no no, por, no porque no podamos hacerlo. La verdad que no no nos encontramos con algo que no... Ay, mira lo que hacía yo antes y ahora no.
3: Y a nivel no. humano, ¿cómo fue? Porque, llevamos mucho tiempo, ¿no? Mucha agua bajo el puente. No, sí. O sea, no sé, casamientos, hijos, divorcios. Sí, claro, claro.
4: sí. sí. No, a nivel humano todo bien, o sea, muy, muy tranqui, digamos, contenta de, de, de vernos también en este contexto ¿no? de, de, del pos de la pandemia, también este como de, uno se siente un poco sobreviviente ¿no? de esto, así que este, contenta y agradecida de que podemos seguir este, cantando y, y trabajando y, eh, y recreando esto que, que tanto nos, nos marcó a, a todas, como en como, como la vida de cada una y en, en las carreras, ¿no?
3: Soledad Escudero, es Marcela Benedetti, Alejandra Tortosa y Vivi Posebón, con quien estamos hablando aquí en este especial de Flores Negras. Yo te agradezco este tiempo, Vivi, eh, porque aparte sé que estás con, con un poquito de, de congestión. Y, y bueno, se viene el retorno de, de Boca en Boca, yo lo celebro. Vamos a escuchar uno de los temas de, de Boca en Boca. Acá tengo todos los, los CDs en mi escritorio. Vamos a escuchar canzone de La Cíngara un tema italiano, y después nos metemos ya con la Vivi solista en este tema que es muy importante, creo yo, en tu trayectoria, Vivi, que es Mare Baile, que es el que titula uno de tus discos, es el que homenajea a la Leo y es el que homenajea al pasar al Tunga Tunga y al Cuarteto.
5: So, sicura, Madalena, Madalena,
6: Madalena, a
5: Somos siempre solo Chichi y ahora vino la para pa cantárselos así Primero tuvo la Leo, después fueron la chichi y ahora vino la para pa cantárselos así oh, oh, oh.
3: Madre Baile, qué tema poderoso, ¿no? ya quizás eh, quedé un poco atrás en tu trayectoria, pero me, me gusta mucho, me gusta mucho el homenaje, me gusta mucho la letra, me gusta mucho el clip que acompaña a, a este tema, a este cuartetazo, eh, muy popular, muy alegre, muy fresco hacer las imágenes. ¿Y el
4: documental? ¿Lo viste el
3: documental? El documental lo vi, sí, 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 lo vi, lo vi. Es buenísimo, es buenísimo, es buenísimo. Bueno, acá ya entramos en tu eh, faceta más cordobesa, más local. Como vos decías, tuviste mm. un trabajo de condensación. Este disco es del 2013 okay. eh, y, y bueno... No, te...
4: 2000, eh, 2015, 2011. ¿2011? 2011. <risa> Yo hace
3: mirá 10 vos, años. ¿Dos <coughs> eh, sería vos? A ver, acá lo tengo. Sí, pues sí, tú tenés razón. Eh, sí, eh, un disco que yo he escuchado muchísimo y vamos a escuchar bastante. Ahora quiero compartirlo con los oyentes. Madre Baile, decíamos, ahí te metes con el cuarteto. Sí, eh, el cuarteto que a los porteños nos cuesta entenderlo del todo. Y ahí vos en la letra tirás algunas líneas, eh, incluso haciendo un vínculo entre la canción que acabamos de escuchar de boca en boca, canción de la cíngara, hablas de la tarantela, hablás de, de todo lo que tiene eh, ese, ese maravilloso ritmo eh, típico de Córdoba. Y, y bueno, más de baile, ¿no? Que, que es como tu, tu, tu DNI, ¿no? Mostrar tu, tu credencial cordobesa.
4: Sí, sí, sí. Es como el soy cordobés de. de, de bueno, sí. De, de, de Rodrigo. Claro, claro. <ríe> sí, así es. En, cuando. Bueno, ya ya me venía lo del cuarteto cordobés. Ya cada vez que íbamos con de boca en boca a Buenos Aires, todo el mundo nos decía, ah, el cuarteto cordobés. Como que nosotros éramos los cuatro y veníamos de Córdoba, el cuarteto cordobés. Ya tenía, no sé, siempre jugaban con eso, ¿no? Y bueno, cuando, cuando empecé mi etapa solista también, este, estaba ahí como la historia, me, me venía como de, de hacer un cuarteto, qué sé yo. Y bueno, en este segundo, que sería el segundo disco mío de, de, como solista, que eh, después llamamos Madre baile justamente, eh, empecé a buscar material para hacer, para hacer nuevas canciones, empecé a componer, porque yo antes este, con De Boca en Boca eran todas... O sea, eran todas recreaciones, digamos, no componían, no eran composiciones nuestras. En mi primer disco empecé a componer, tambor beat. Y en este segundo, bueno, quería cada vez más empezar a tener mis canciones. Y en esa investigación empecé, bueno, me junté con un. En el documental Madre Baile está como la primera escena. Eh, el, eh, me junté con el, con el periodista eh, eh, Víctor Pintos eh, y él me, me muestra una imagen de, de Ushuaia la Quiaca, cuando León Gieco viene a Córdoba, lo que, lo que recupera como folclore de Córdoba es el cuarteto, y hay una imagen, lo, cantando con el cuarteto Leo, con él, con León Gieco, y cantan una canción que se llama El numerito de la suerte, que fue el primer cuarteto grabado como, como cuarteto, digamos, como, lo definen, digamos, como cuarteto. Y, y entonces, nada, empezando en esa conversación, El numerito de la suerte... Empecé yo a notar frases que tirábamos con, con Víctor: eh, La Leo te trae suerte, La Leo en las ampuléses del cuarteto, La Madre Baile, eh, La del Piano Saltarín, la decían en, en esa época del Piano Saltarín. Bueno, yo me fui con un montón de. con esa idea y en realidad yo descubrí ahí, descubrí ahí, este, viendo ese, ese video, que, que ella fue la madre de, del ritmo del cuarteto, en el piano. O sea, la Leo. Lo que nosotros llamamos La Leo, Leonor Marzano que era integrante del Cuarteto Leo, que fue el primer cuarteto característico de Córdoba. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué es Cuarteto Característico? El Cuarteto Característico es porque la, la orquesta antes grande característica se redujo a cuatro instrumentistas que son piano, violín, acordeón y, y contrabajo. Ese es el cuarteto, la formación de cuarteto. Es como un cuarteto de cuerdas, ¿no? El cuarteto Característico. Empezaron a hacer todas músicas de, de esa época. Foxtrot, eh, valses... Tarantelas, paso doble, papá, papá, a medida que tocaban esta, esta niña que, que era, era eh, el señor Marzano a, había quedado viudo, entonces la lleva a, a, la, a la hija que era adolescente a, a Leonor a los bailes y ella eh, empezó digamos a hacer una especie de, de mixtura de esto que era entre Tarantel y paso doble y creó el ritmo de lo que hoy denominamos cuarteto. En ese momento no le decían cuarteto. La formación de guardia. ¿Hablamos
3: de qué año más o menos?
4: Y esto fue en el 43 o 47, siempre me confundo.
3: Bueno, 40. Y, 40,
4: los años 40.
3: Vivi, bueno, eh... y ahí,
4: y ahí fue, fue evolucionando, digamos, lo que hoy llamamos el, el famoso tunga-tunga, salió de las de la manos de, 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 de Leonor, que es marcar el, la mano izquierda, el, 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 el pulso, tom, 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 y la mano derecha el, el, el lo contrario, digamos el contrapunto, tonka, tunga 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 El tunga-tunga, salió de, de sus manos. Entonces cuando yo vi eso, digo, yo soy música de Córdoba, no lo sabía hasta entonces, fue como una, una visión que tuve, ¿viste? Yo digo, tengo que hacer algo con esto. Para mí ese, era como que se me, me había, ¿viste? He venido ahí una...
3: Revelación. Una, ¿Eh? Una revelación
4: una revelación
3: y yo tenía que hacer algo con eso. Y bueno, y vine a mi casa y empecé a hacer el tema. Y así fue. Es muy bonito. Eh, ¿Y ¿cómo, cómo, cómo unís, cómo procesás, digamos, el hecho de que vos estás homenajeando a Leonor Marzano, una mujer, eh, vos sos mujer, vos sos una militante de de, de los de la, de la diversidad, sos una militante de los, de los feminismos? Y, y el cuarteto, como casi todos los géneros populares, tiene una alta dosis de, de misoginia y de, y de machismo. Eh, yo estuve tuve la posibilidad de, de cubrir, eh, como un foráneo, ¿no? eh, ceremonias en Córdoba de la Mona Jiménez, y, y, y es, es realmente una, un ambiente denso, fuerte, muy poderoso, muy popular. ¿Cómo procesas todo eso, eh, siendo vos mujer y siendo vos feminista?
4: Bueno, justamente lo que lo que el granito de arena o mi granito de arena fue hacer la canción primero. Acá la gente no está acostumbrada, la gente que escucha cuarteto, no está acostumbrada a que lo cante una mujer primero. O sea, es muy loco porque todos los cantantes son hombres. Si bien estuvo ella en, en, en eh, La Leonor, si si bien hubo, como yo nombro, hubo un grupo en los 80 que se llamó Las Chichi, hubo un montón de otras mujeres, en la, la escena del cuarteto la mujer no ha trascendido ni como música ni como cantante ni como artista. Entonces lo que justamente por eso hicimos el documental. El documental este, muestra
3: está en YouTube. Eh, cualquiera lo puede ver.
4: No, no 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 no. Perdón no está en YouTube porque se Yo lo el no está, YouTube, no está, pero pero, en YouTube.
3: Pero está...? Eh, en no nada en un... este
4: momento está en la plataforma eh, comunidadcinefila.org. Ah. En todo el mes de octubre la gente lo puede lo puede ver ahí. Porque está, se está estrenando en realidad y ahora va a estar en, está en festivales. Ah, bien. Estuvo el año pasado en la plataforma cont.ar, que fue el primer lugar que se vio. Y bueno, sigue el año en festivales, todavía no, no está. Eh, me, yo, confundo
3: con, me, perdón, me, me confundo con Tamboreras.
4: Ahí va, claro. Bien. Documental Tamboreras, sí, sí, esa está. Eh, bueno, eh, bueno decías, los últimos eh, años Mar sí. Uh, mm, vale
3: intenta contar toda esta historieta
4: Claro, el documental Madre Valle intenta contar, por un lado, el origen endomusical musical del cuarteto que acá, este, por ahí justamente nadie, o sea, hay poco material bibliográfico y académico sobre esto. Es todo muy, digamos, popular y nadie se, se, se detúa a, a hacer un estudio sobre esto. Hay, hay, digamos, pero hay pocos. Uno de los que, de, lo, de los este, libros, digamos, cabeceras que tuvimos fue de Gustavo Blasquez. Eh, mujeres, eh, Músicos, Mujeres y Algo para Tomar, se llama. Y incluso está Gustavo Blasque, un antropólogo. Eh, ¿Qué título eh, es? Eh?
3: Músicos, Mujeres y Algo para Tomar es muy bueno.
4: Eh, 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 Gustavo está en el documental. Y, y bueno, pero digamos musicalmente por ahí no, no había, no, y no hay registro. y Menos tampoco eh, a nivel de video. Entonces, otra, otra de las de, de la, de, las, de las visiones que tuve, que fue cuando, cuando invité a, a tocar eh, eh, el tema a músicos de, de la Mona Jiménez, vino el pianista y, y el pianista ahí entre la grabación me dice, Mira, esto es lo que. esto es el. Y tocaba, ¿no? Esto es el. el, el la tarantela. Y tocaba tan Y esto es el paso doble, y me hacía en el piano, ¿no? Tocaba en el piano. Y esto fue lo que hizo la Leo. O sea, y también lo vi así tipo, ¿viste? ¡wow! Nadie dijo, nadie me había dicho esto. ¿Entendés? Entonces dije, no, bueno, este tiene que ser uno de los ejes de la, del documental. Eh, ¿Cómo fue esa, esa mixtura de, de la Tarantela y el Paso Doble en las manos de, de, de Leo? Que en el documental está. Y otra, el, otro eje es que qué pasó con las mujeres en el cuarteto si la madre es una mujer y si ha vivido, ¿qué, qué pasó en la historia del cuarteto con las mujeres. Entonces esos, esos dos ejes son del documental. Eh, está presente Lorena Jiménez que está haciendo cuarteto característico ahora, está presente la, la gata Noelia, que en los, en los 80 90 también fue, este, tuvo mucho, mucho éxito y hay mujeres haciendo cuarteto, hay muchas mujeres haciendo cuarteto, pero como, en, como vos decís que eh, bueno, es, es un ambiente muy muy machista. Eh, igualmente este año, el 4 de junio, aquí se celebra el, el Día del Cuarteto. Y ¿4, el ¿4 de junio? junio? Sí. Y el 4 de junio de este año nosotros hicimos, eh, a través del España Córdoba, el Centro Cultural España-Córdoba, hicimos el primer, este, la primera semana del Cuarteto con perspectiva de género. La primera en la historia. Y claro, como era época de pandemia, hicimos también todo por, por Zoom, se puede ver por, por, por YouTube. Hicimos una serie de entrevistas a distintas personalidades y mujeres eh, del, del cuarteto que hay muchas mujeres que están en la producción. Por ejemplo, la, la, esposa, o la ex esposa de, de, de la Mona Jiménez estuvo siempre atrás en la producción. Y conseguimos una entrevista con ella que no se la da a nadie. O sea que fue muy... Se están moviendo cosas, viste, de a sí, poco. Sí, sí,
3: sí, en todos lados, sí, sí. sí. Este, no, hablamos con Vivi Posebón.
4: Y ahora, este domingo, el doming, este domingo, la Mona Jiménez va a hacer su tercer streaming y va a haber tres mujeres en la percusión. Mira qué bien. Mira qué bien. Ay, qué bien. Este, Ay. Bueno, digo, entonces. Las cosas se haciendo. mueven. Eh, sí.
3: Estamos con Vivi Posebón, eh, arrancamos con De Boca en Boca y ya nos metemos. En, en más su trabajo solista, vamos a escuchar dos temas de este disco Madre Baile, que es Santitos, que ahí tocan los hermanos Núñez, está definido Santitos, que es un tema de la misma Vivi, Poseón, eh, como un afrochamame. Y después vamos a escuchar un tema que se llama Dragona, que es eh, muy poderoso y que cuenta con la participación de Malena D'Alessio, eh, aquella de actitud María Marta, eh, no, perdón,
4: hay otra actitud, no es Malena.
3: ¡Apa! <risa> confusión, confusión, otra actitud. Eh, bien, Dragona, ¿qué es un hip hop?
4: Es un hip, eh, sí, eh, eh, originalmente es un hip hop, este, hecho por las, la, la, la actitud María Marta, yo lo, lo latinizo un poco más y le cambio la letra. Eh, y... Y, la, y, y bueno, invito a, a, a distintas percusionistas a tocar Una de ellas es Lili Zavala, que es mi, mi cumpa del proyecto Tamboreras eh, Diva, diva um, Cruz, que es este, una colombiana que vive en Suecia Porque Lili vive en Suecia Y la que la que más rapea, digamos, es una de las actitudes María Marta Pero en, no es Malena es eh, Karen sí, Pastrana maleta. Es la Karen Karen Pastrana, oh, Karen Pastrana que es tremenda cuando, es, cuando yo le dije, bueno, vamos a hacer esta, esta canción, este, pensé que me iba, me iba a devolver la, eh, eh, la misma letra del tema, pero no, hizo otra letra. O sea que lo único que tiene el tema original es el coro, digamos. digamos que es otro tema.
3: Vamos con Santitos y después con este tema que cuenta Di Posebon, Dragona.
4: Dios del baile, que resuenen
5: tus tambores y libérame de todo este dolor, el destello de. Me transformé en un fuego, en un delirio, una pasión. En un fuego, en un delirio, una pasión. En el negro de tu capa, mi camino se cruza con tu rojo corazón. Cintas gauchas en las cañas de tacuara, donde yo te dejaré tabaco y rol. Donde yo te dejaré tabaco y ron se arrepiente de amar, que no se arrepiente, que nunca falte el agua en mi boca, las ofrendas para ti no han de faltar, las ofrendas para ti no han de faltar. Eregua, orilla, ábrenos los caminos, Eregua, orilla, déjanos continuar, santitos milagros, háganme recordar cosa todo So como Dando calor a la pista Se juntaron las percusionistas Vamos juntas para la cima, los timbales se aproximan, Colombia, Argentina, mi ¡Mundo!
3: Continuamos aquí en Flores Negras, en Radio Nacional Folclórica. Estamos conversando con Vivi Posebón. Yo la estoy pasando bárbaro, no sé ustedes, pero nos estamos metiendo de lleno en un artista muy, muy interesante que hace muchos años que viene trabajando, que ahora está volviendo con Soledad Escudero, con Marcela Benedetti, con Alejandra Tortosa, con De Boca en Boca, pero que también desarrolla toda una tarea que tiene muchas aristas. Bueno, recién mencionabas hace un rato, eh, tamboreras, Tamboreras también es un documental y es producto de, de una serie de talleres que vos venís dando, ¿no? Tengo entendido.
4: Sí, tam, o sea, el proyecto se llama Tamboreras, Mujeres al Tambor, que hace ya también 11 años eh, que, 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 que existe. Empezó con un taller eh, solamente para mujeres de la percusión, junto con mi, con mi compañera eh, de, del proyecto, que es Liliana Zavala, que ahora vive en Suecia hace varios años y, y bueno, siguió, siguió con distintos encuentros, con, este, con ahora los últimos años con retiros de tamboreras, hacemos retiros de tamboreras en la Patagonia argentina que el próximo va a ser en, en fines de enero eh, y ahora hay uno en, la, en las sierras de Córdoba que va a ser en noviembre. Los retiros son momentos, es, desde, pueden ir de tres a una semana, Días este, en convivencia con distintas mujeres de, de todo el país, tocando los tambores y, y nada, y estando ahí conviviendo con las mujeres y pasan cosas alucinantes, a, a, a partir, digamos, o con la excusa de los de los tambores. Vienen mujeres de distintas edades, desde adolescentes hasta señoras de 70, 80 años que nunca han tenido la posibilidad de, de, de tocar o de hacer algo que les gusten porque siempre estuvieron para sus hijos o para su familia o para sus. Este, sus profesiones, o sea, no, no, no necesariamente tiene que ser percusionistas las que vienen, eh, sino que nada, es este, venir a compartir un momento, o sea que... Y con todo lo que, lo que nos, nos atraviesa a la mujer en todos estos años de, de Ni Una Menos y de todas las... Este, bueno, de todas las, 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 las luchas de derechos, este, es, muy, es, muy, es muy hermoso lo que pasa en los, en los retiros, es como un antes y un después. Los retiro para, para cada una que participamos.
3: Bueno, hablamos con Vivi Posebón, lo viejo, lo nuevo, los regresos, los encuentros, todo esto que, que propone Vivi Posebón, cantante, cordobesa, tamborera y alguien de, con muchas aristas. Vamos a escuchar unas aristas que es tomar temas de otros, lo que se llamamos covers, eh, y, y hacerlos a su manera. Vamos a escuchar tres. De, de otros autores vamos a escuchar Sulky de Cerati Cariñito la gran tema tropical que popularizó Gilda y la masa de Silvio Rodríguez canta interpreta Vivi Josebo
5: esa madera necesita un corazón Llena de polvo aguardaba en un rincón Mi canción
1: se
0: 87
5: Ser ser hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera. Servidor del pasado en Copa Nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y le ¿Qué cosa fuera corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera la masa sin cartel?
3: José bon, eh, en algún en algún momento eh, leí en una de las notas que te han hecho en el archivo que estabas un poco enojada con Córdoba y que en algún momento pensaste en, en irte ya eh, o sea que te va muy siempre, bien en Europa.
4: Siempre, eh, pienso, pi siempre pienso en irme, pero siempre que, pero nunca puedo. <risa>
3: ¿Qué te pasa con Córdoba? Y
4: sí, Córdoba es muy es muy linda, ¿no? es muy.. se vive muy bien, se vive tranquila, se vive. Este. Hay espacio. Eh, a mí me gusta mucho la naturaleza cuando, cuando me siento mal, nada. Voy al río y, y se me pasa todo. Digo, tiene su. Es muy linda Córdoba. ¿no? Pero bueno, también es difícil. Eh, lo que tiene lindo también es difícil salir. Este, eh, hacer de cosas de acá ¿no? Porque es como también al, al tirarte mucho también es difícil salir Pero bueno, nosotras Es una provincia, los... perdóname
3: Es una provincia que, que tiene una, Un alto nivel de, de Voto conservador ¿No? Eh, mira hace poco Hace poco, hace poco, hace poco, hace poco <risa> Estuve hablando con, con Juli Lazo eh, mm. Le hizo una entrevista también en especial Como estoy haciendo ahora con vos Y también me contaba unas cosas En referencia a Salta ella se radicó en Salta sí. junto con Lucrecia Martel y también, ¿no? Como que hay como algunas, algunos lugares que son un poquito más hostiles que otros en términos ideológicos.
4: Totalmente, pero Córdoba yo creo que tiene las dos cosas, tiene conservadurismo y tiene cordobazo, que siempre está. Entonces tiene en esas la Iglesia
3: cosas. y tiene la universidad.
4: Exactamente, exactamente, tiene las dos cosas. Y, y las dos cosas son, fu son fuertes por igual. A veces, obviamente, hay épocas que es como todo, ¿no? Que aflora una más que otra, pero están siempre las dos cosas. Eh, hay mucha comunidad este, y muchos músicos también de Buenos Aires se han venido a la sierra, sobre todo ahora en la, en la época de cuarentena. Tiene mucha, mucha movida cultural. Aunque, eh, como en todas las provincias, este, quedan en las provincias, ¿no? Por ahí no... Somos pocos los que podemos ir de vez en cuando para presentar cosas a Buenos Aires, que lamentablemente es donde se sigue este, gestando la cosa. O sea, porque apareces en Buenos Aires, en una, como siempre digo, apareces en una en una publicación de Buenos Aires y apareces en el, en el país, no apareces en Buenos Aires. Apareces en una publicación de Córdoba y apareces en Córdoba. Lo mismo que en Salta, lo mismo que en Santa Fe. Eso no, Entonces, nos,
3: fue, ¿Nos fue cambiando con, con, los, con los años eso? Por, las, por lo tecnológico.
4: Un poco, un poco, un poco con las redes, sí, un poco. Entonces,
3: pero... Vivi, que tengo muchísima gente amiga que... Muchísima. Tengo gente amiga que cada vez que, que elige Córdoba como para ir a vivir. Eh, sí. Eh, no, solo, no tanto en la ciudad quizás, pero así a, a 50 kilómetros de la ciudad. Sí,
4: no, en la sierra, lo que acá se denomina las sierras chicas, que es Ceballo, eh, Unquillo, Villalende Después están atrás de la sierra también, hay cantidad de gente de Buenos Aires que se ha ido, y por eso con más con esta, con la pandemia. Eh, entonces, eh, no solo la ciudad de Córdoba, sino que también hay otra contracultura, digamos, eh, eh, que también, bueno, y que, y que están haciendo también mucho trabajo en pos de, de, de ecología, de todos los daños también ecológicos que se hacen acá con los desmontes, este, hay toda una resistencia grande, importante. Eh, así que eso, yo creo que están las dos cosas, esas dos cosas,
3: esas dos fuerzas siempre están. Baby Posebón, te invito a escuchar música que no es tuya, pero que de alguna manera eh, yo la identifico con, con vos o con de boca en boca, en algunos casos de un modo manifiesto, en otros no tanto. Vamos a escuchar tres temas, te propongo. Uno que uh -huh. me encanta, que es Cecilia Todd, que actuó con ustedes, eh, eh, claro. y que es el pueblo madre. Claro, la divina Cecilia Todd, la venezolana. Bueno, yo, ¿cómo olvidar eh, a Colombo acercándose a Clarín bueno, cuando a yo trabajaba en Clarín? Sí. Eh,
4: bueno, eh, nosotras la primera vez que estuvimos en Buenos porque Aires... Porque ella también fue la manager de la... Cecilia. Claro, la primera vez que nosotros estuvimos en la trastienda fueron tres noches inolvidables junto con Cecilia de todo, O sea que ella fue por eso como una especie de madrina de nosotras.
3: Así Después que, el sí. pescador, la típica cumbia interpretada por Totó la Mompocina, que vos la citaste... Hace un rato, junto con Petrona Martínez y tantas más, son las cantoras colombianas, ¿no? Aquellas que, que cantaban a la vera del río mientras, mientras lavaban la ropa. Y después una artista que a mí me gusta mucho, no sé vos cómo la considerás, que, que tiene una pata metida en industria, pero que también se ha tomado el tiempo para indagar su raíz. Justamente el tema que vamos a escuchar se llama Hasta la raíz. Es Natalia Lafourcade.
1: Sí, Vamos,
3: canto. dale.
7: El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. del instrumento al oído. Yo fui marido y que en una isla de una culisa me enamoré. Yo fui marido. La garza prisionera no canta cual solía y cantar en el espacio sobre el dormido mar La garza prisionera no canta cual solía y cantar en el espacio sobre el dormido mar Su canto entre cadenas es canto de agonía y por el que te empeñas fue, señor, su canto en prolongar canto entre cadenas de canto de agonía y porque te empeña pues señor su canto en prolongar del Palomayor Se viene peina un creco, Se viene peina un al pie del palo mayor a ti vuelvo de nuevo hogar querido y lejos de ti cuando fui desdichado a ti vuelvo de nuevo hogar querido de ti cuando fui de dichado, Lo que puede sufrir se lo he sufrido y lo que puede llorar se lo he llorado. Lo que puede sufrir se lo he sufrido y lo que puede llorar se lo he llorado. Ese cadáver debe ser de algún marino Y que hizo su tumba en el fondo del mar Ese cadáver debe ser de algún marino Y que hizo su tumba en el fondo del mar Y el cantar tiene sentido, el cantar Tiene sentido, entendimiento y razón y
0: razón Flores Negras en Folclórica 98.7
6: Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya la ganó
0: Mariano del Mazo, en Folclórica 98.7.
3: El tiempo, Posebón mm. vuela. Cuando la charla es linda y la música es linda. Vuela. Ahí escuchábamos Hasta la Raíz de Natalia La escuchábamos El Pescador por Totola Momposina. Totola Monposina fue la cantora que eligió García Márquez para que cantara en la ceremonia del premio Nobel de Literatura en Escandinavia, y antes el polo margariteño de Cecilia Todd, la Divina de Cecilia Todd, que durante un tiempito fue vecina mía acá en Buenos Aires, pero creo que ya volvió a su, a su ciudad, a Caracas. Y, bueno, eh, hay, hay mucho para escuchar, mucho para hablar. Eh, curiosamente, eh, no escuchamos tanta música folclórica, eh, lo que se entiende por folclore argentino. Eh, digo, vos dirías el cuarteto folclore claro que sí. Pero, pero bueno, ahí... Eh, puse para musicalizar Chacarera de un loco, que es un tema que me encantó Que es tuyo también, y que lo cantas Junto con Liliana Herrero eh, sí. Muy lindo que
4: nunca, no, no lo he promocionado mucho Ese tema, pero es muy lindo En realidad no es mío el tema O sea, lo, 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 la primera vez que o sea, Está en mi, en mi disco como original Pero es de, de, del que eh, Me ayudó a producir El tema, que es eh, de Pacheco, Claudio Pacheco, sí. la música, y de Mansur, que es un el letrista también de Dan Que es un jefe
3: de gabinete. ¿Eh? es un jefe de gabinete.
4: <risa> no, pero no es él. <risa> es un jefe de gabinete de, de Dan Funes. De... <risa> <risa> escúchame de...
3: sos una gran aglutinadora, Vivi Posebón. Eh, ¿Sabés reunir gente a, a, a tu alrededor? Para llevar sí, a, a cabo proyectos. Trabajar.
4: Me gusta trabajar en equipo, me gusta trabajar con gente, me gusta, me gusta lo, lo colectivo, sí. Eh, y, y la verdad que ese, este tema en particular, lo he hecho muy poco, lo que te decía, lo he hecho muy poco en vivo. Eh, en realidad me pasa, me pasa algo con el, con el, folclore, justamente que hablamos con el folclore. ¿El folclore, el folclore, el folclore chacarera, el folclore, estamos hablando, de ch no?
3: y samba chacarera, Esamba,
4: chacarera gato, ¿sí? chamamé, milonga milonga, ¿sí? sí, lo, yo lo descubrí, o lo los, lo, sí, lo estoy descubriendo, ¿no? Como más de grande, es muy loco, porque lo, lo mismo que te decía que, que venía que condensando, ¿no? Y, y, y poniendo el, el foco en, eh, del, desde el mundo a a, a, mí, a mí a Córdoba, lo mismo me pasó con los ritmos. Yo de lo con los ritmos por ahí, este, bueno, empecé a tocar ritmos de cuando empecé a estudiar percusión, empecé a estudiar ritmos de, de, de Cuba, de Perú, y después me fui bajando, digamos, después, después digo, ah la, ah, la chacarera, bien, chacarera, por eso también hice chacarera, qué linda parejita, donde mezclo chacarera con festejo peruano. Eh, entonces Es que un 6x8,
3: ¿no? Tiene el mismo origen.
4: Claro, claro, pero, pero con distintos acentos. Yo la, la chacarera la tocaba más como, como peruana, y después... Resulta que no es así, ¿viste? Es, es, tiene otros acentos. Pero conviven, entonces por eso son son como, eh, son como, como primos, son, son ritmos primos. sí Y ahora lo que estoy lo que estoy investigando, que también hay poco material, estoy más concentrada en el bombo y en el, y en el origen afro del bombo. Eso es lo que me interesa ahora. ¿De qué bombo? Del bombo ligüero. Sea, el bombo ligüero, o sea, hay, hay muy poco... Hay muy poco material que hable sobre el origen afro del bombo. Casi todos los musicólogos y todos los historiadores, eh, desde Carlos, Vegas hasta, a Carlos Vega hasta acá, eh, hablan de, de las danzas o de los ritmos, de que tienen un origen este, europeo. Pero ¿qué pasa con lo afro? O sea, hay muy poco material sobre eso. Sí que estoy investigando sobre eso. Estoy viendo que hay poco material. Lo que sí siempre nombro eh, son, si bien hay poco material digamos académico, pero sí hay músicos que sí lo han dicho, como el Chango Farias Gómez, ¿no? Este, y que sí lo han mostrado con, con sus con sus este, con sus músicas, ¿no? Y yo, través vez, mi música también hago eso. Pongo siempre el componente afro, el componente negro dentro bueno, de...
3: Bueno, el, el Chango que ha hecho una actividad muy fuerte en Córdoba, ¿no? Bueno, junto con Paola Bernal y un montón de músicos.
4: Exactamente. Eh, y y bueno, todos. yo... yo... Yo conocí a Chango en el disco, en el primer disco de, de Paola Bernal este, y, y grabé ahí en el disco y, y por eso siempre lo nombro a él como uno de los de los estandartes, ¿no? Que también este, nombra ese, 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 esa gran influencia de, 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 del folclore con lo afro, ¿no? Claro. Pero bueno, en esa, en esa estoy, digamos, como te digo, estoy condensando primero en el cuarteto y ahora estoy ahí como, inclusive estoy estudiando bombo y estoy ahí. Con,
3: con eso. Vamos a escuchar de Vivi Posebón, eh, primero, eh, antes de Chacarera de un loco, que, que lo canta también Liliana Herrero, vamos a escuchar Soy Tamborera, que es el tema que, que cierra su disco Vivir en la Tierra, ahí se escucha la participación de Hugo Lobo, el trompetista y director de Dancing Mood, y es una definición, no prácticamente otro, otro DNI de Vivi Posebón, Soy Tamborera, y después sí, Chacarera de un loco.
5: Siento un bombo, mamita, me está llamando Los tambores a mí me están llamando Siento a lo lejos el repiquetear Vibra la tierra al caminar Ritmo alegre Sensualidad. Oh. morera soy, pero no estoy sola La soy, te invito a tocar Todas las mujeres batiendo los marches Ninguna se bailar con Siento un bomo mamita me está llamando Soy tan morera, mi para cualquiera Soy tan soy tamborera mi ritmo es pa cualquiera soy tamborera mi ritmo es pa quien quiera gozalo gozalo goza mi ritmo gozalo gozalo, gozalo goza mi ritmo gozalo
8: Sueña me entiende, solo el que va tras su suerte. No me preguntes quién soy, porque yo lo desconozco. Si estás seguro de vos no des consejos a un loco, que lo de pisar la luna se le ha ocurrido a muy poco. ¿Qué vas a hacer cuando sos
3: Querida Vivi Posebón, eh, la verdad que la, la pasé muy bien. Celebro el regreso de Boca en Boca un para intensivo. mí. Como, ¿cómo?
4: Hicimos un intensivo. Un intensivo.
3: Eh, sí, sí, un especial tuyo eh, de Boca en Boca, pero también tu, tu faceta como solista, que tiene, como escuchamos muchas, muchas variables, incluso esta de, 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 de investigar. Eh, los orígenes de ciertas músicas, ciertos instrumentos como el bombo legüero y, y todo lo que has hecho y lo que estás haciendo desde el punto de vista musical, también social, político, en fin, eh, de alguna manera, sos una protagonista de esta época y, y más allá de la música, ¿no? Eh, así que lo celebro y celebro que vuelvas con de boca en boca. Bueno, querés repetir las fechas, en octubre hay una. Y después ya eh, en doctora, Córdoba.
4: 24 de octubre vamos a estar en Río Cuarto. Eh, y 12 y 13 de noviembre vamos a estar en el Teatro de las Artes aquí en, en Córdoba.
3: Buenísimo, eh, buenísimo.
4: Eh, Así que esas son las fechas próximas. Bueno, los invito a que nos sigan en las redes, eh, como De Boca en Boca, como Vipo Pueden ver este, en mi YouTube también eh, el documental, como les digo, de eh, Mujeres al Tambor. Y el, Madre Baile, el documental Madre Baile lo están pasando en la plataforma eh, comunidadcinéfila.org
3: Así que
4: bueno yo Buenas te bien, agradezco bien. Mariano de estas, este tiempo tuyo de dedicarnos a nuestras músicas y desde ya siempre, bueno, un placer eh, recordar también lo que uno hizo porque así charlando decías, ah, todo eso hice
1: <risas>
3: <risas> Bueno, agradecido yo calculo que Muchas los oyentes también eh, gracias a todos por estar ahí escuchando gracias Vivi gracias también Silvia Majul que hizo de Nexo gracias Carol gracias a todo el equipo de Nacional Folklórica nos vamos con un tema que me cansé de pasarlo que es mm. tu versión de Arriba Quemando el sol de la violeta te mando Qué un bueno. beso grande Vivi muchas gracias que todo bien nos vemos pronto gracias,
4: gracias gracias a toda la gente ahí de Folklórica un abrazo Chau. Bueno, Vivi. Bueno, querido.
1: Eh, no te puedes dejar dos horas dedicadas a, dedicadas a
3: vos.
4: ¡Ah! sí, eh, ¿Y tamás? cuándo salió?
3: Y esto vamos a ver. Yo calculo, mira, tengo el próximo martes, Hugo Fatoruso. Y creo que ya el otro eh, estaría este. Eh, yo te aviso. <coughs>
4: <coughs> eh, Dale, o ma y mandame.
3: Me imagino que el 19. El 19 de octubre. En cuanto, sale, en cuanto sale, eh, a los pocos días para parar al podcast de, de la radio. Y
4: ah, ahí, joder, dale. Queda, queda colgado ahí. Bueno, mandáselo a Silvita.
3: Dale, sí, 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 sí. voy a estar conectado con ella.
4: Bueno, Mariano, millón bueno, de gracias.
3: Gracias, mandando un beso a Carol, que también estuvo muy amable.
4: Dale, dale. Chau,
1: beso. Chao, chao.
4: Chau. ¡Quisiera!
5: Lluvia no te haga sola. Cuando fui para La Pampa Llevaba mi corazón Contento como un chirigüe Pero allá se me murió Primero perdí las plumas Y luego perdí la voz Y arriba quemando el sol Cuando vi de los mineros.